0: Fanny Valentine é um projeto do Hemisfério Desportivo que inclui quatro pequenos audiodocumentários sobre duplas no mundo do desporto para publicar no Dia dos Namorados. O 24 Segundos falará sobre Reggie Miller e Spike Lee. O Matraquilhos sobre Paulinho Santos e João Vieira Pinto. E no Desconto Tempo teremos a história de André Agassi e Stéphie Grave. Aqui, na Última Chicane, contamos a história da dupla Alain Prost, Ayrton Senna. A história de amor deste episódio percorre os quatro cantos do mundo. Mas antes, começemos num sítio onde, julgamos, Ayrton Senna e Alan Prost nunca se encontraram. Convencionou-se dizer que Lessa da Palmeira é a terra mais bonita de Portugal. Não sabemos quem começou com este arrojado epíteto, porém parece ter pegado. Pelo menos, os habitantes locais adotaram a máxima com orgulho. De Lessa da Palmeira vem os Expensive Solo, uma banda de algum sucesso no panorama musical português. No refrão de uma das suas músicas mais conhecidas, podemos absorver um pouco do espírito que queremos contar sobre a história de Senna e Prost. O amor é rápido, sádico, às vezes é trágico, mágico. Entre 1984 e 1993, a Fórmula 1 foi palco de uma luta desportiva que poucos conseguem ignorar quando têm de olhar para a história dos desportos e elaborar rankings. Senna e Prost coincidiram em 141 corridas. Dessas, 78 terminaram com vitória de um ou outro. Ou seja, mais de da metade das provas tiveram como vencedor um dos protagonistas de uma batalha que prendeu e dividiu adeptos, alimentou rios de tinta na imprensa e colocou a adrenalina ao máximo nas pistas e fora delas. Miguel Lourenço Pereira, adepto apaixonado de Fórmula 1 e autor de livros de história desportiva, resume assim, para início de conversa, a rivalidade por
1: cena. Daqueles casos icónicos do desporto em que, se olhamos para... Duas individualidades, não conseguimos ter uma perspectiva sem ver o, o big picture. Isso que, apesar de que o Prost, até, até ter coincidido com o Senna como animal competitivo, já tinha uma, uma carreira absolutamente gigantesca e digna de entrar em todos os livros de registros. O Senna, pós-Prost, infelizmente, só, só durou três grandes prémios. Teria um futuro também brilhante pela frente, que não se chegou a concretizar, mas realmente o que encapsulou tanto o gênio como o lado negro de, dessas duas personagens, e também uma maneira de entender a Fórmula 1, que com os anos foi desaparecendo, faz com que seja impossível olhar nesse, nesse espelho e não ver os dois lados, não ver o lado de Ayrton não ver o lado de Alain, e, e são realmente uma das duplas mais indissociáveis, diria eu, da história do desporto moderno.
0: Alain Prost nasceu em Lorret, uma vila francesa, perto de Saint-Étienne, em 1955. O seu percurso até chegar à Fórmula 1 foi bastante convencional. Sucesso nos cartos, na Fórmula Renault e na Fórmula 3 catapultaram o jovem piloto para a categoria rainha do automobilismo. Em 1980, estreia-se pela McLaren, aos 25 anos. Idade avançada para os padrões de hoje, mas perfeitamente ajustada para a década de 80, que estava a iniciar. Depois de uma época de estreia discreta, faz as épocas de 81, 82 e 83 na Renault, onde consegue as suas primeiras vitórias. E é em 83 que está mesmo perto de ser campeão mundial, ficando a dois pontos de Nelson Piquet. As boas performances na equipa francesa fazem com que regresse à McLaren em 1984 para ser companheiro de equipa do veterano e já lendário piloto por aquela altura, Niki Lauda. Prost, apesar das sete vitórias nessa época, volta a ficar em segundo, desta vez a meio ponto do seu companheiro de equipa. Uma luta renhida, mas leal. Aos 29 anos, Prost alimentava o sonho de ser campeão do mundo, mas o título fugia-lhe sempre, por entre os dedos. Mas tudo mudou a partir de 1985. No ano do seu trigésimo aniversário, Prost fez uma ótima temporada, viu os seus rivais perderem muitos pontos e venceu confortavelmente o seu primeiro título mundial. Em 1986, repetiu o feito, mas com maior dificuldade, já que Neil Mansell deu luta até ao fim. Enquanto Prost se afirmava como o piloto dominador da Fórmula 1, Ayrton Senna dava os seus primeiros passos. Nascido em São Paulo, em 1960, cinco anos depois de Prost, chegou à Fórmula 1 em 1984, após um percurso também ortodoxo para um piloto de carros. Na Fórmula 1, começou na Tolman. Entre 85 e 87, correu pela Lotus, onde conseguiu as primeiras vitórias na competição e chamar a atenção de todos os responsáveis e adeptos da modalidade. Com um carro bastante inferior aos restantes, Senna conseguia vencer corridas e ser muito regular, terminando sempre no top 4. Aliás, em 1987, Senna terminou à frente de Alan Prost no Mundial, que, depois de dois títulos consecutivos, teve uma temporada mais atribulada e ficou apenas em quarto. O brasileiro, com o seu terceiro lugar no Mundial, ganhou então um lugar numa equipa grande que permitisse lutar por corridas e pelo título mundial. E é na temporada de 1988 que Prost e Senna se juntam na mesma equipa, a McLaren. Prost tinha o poder de vetar o nome de Senna, mas o francês sabia que a Honda estava do lado do brasileiro e se queria ter um carro competitivo, o motor nipónico. Era imprescindível. Nesta época da Fórmula 1 não era nada estranho as grandes equipas terem dois grandes pilotos. Prost, como dissemos, já tinha vivido épocas ao lado de Lauda. E por aquela altura, Nelson Piquet tinha sido companheiro na Williams de um jovem piloto ambicioso Nigel Mansell. Colocar Senna ao lado de Prost, numa das equipas mais fortes, não parecia naquele tempo contraproducente. Se nos dias de hoje haverá poucas pessoas a defender uma equipa como Max Verstappen e Lewis Hamilton, na década de 90, a chegada do piloto brasileiro à McLaren não levantou. Polémica. Aliás, a primeira época em coabitação de Prost e Senna na escuderia britânica foi muito tranquila. Em 1988, Senna venceu o título com o colega da equipa francesa ficar em segundo e com a restante concorrência a milhas de distância. Eram os dois melhores pilotos do pelotão e tinham o melhor carro. Tinham tudo para dominar a competição nos anos seguintes. Mas só um podia ganhar. What happens now, you two? Good fun. We will
2: have good fun from now on. Fight. Uh, maybe we fight uh, outside the car. <risos> no, I think it's gonna get more and more exciting the championship. Is it possible to be equal? The championship? No. Can only be one winner. <risos>
0: Depois de uma temporada de 1988 serena, em 1989 tudo mudou. O detonar de toda a polémica aconteceu em Imola, no Grande Prémio de 1989. Havia um acordo de cavalheiros, entre ambos, que tinha sido cumprido até aí. Em determinadas corridas definidas, quem chegasse em primeiro à primeira curva ficaria na frente e não seria atacado. Só que no Grande Prémio de San Marino, como houve uma segunda largada depois de um acidente de Gerard Berger na fatídica curva Tamburello, Prost atacou Senna no segundo recomeço, levando à fúria do brasileiro. A partir daqui, a rivalidade entrou numa outra dimensão. Na imprensa, nos bastidores, nas pistas, o clima foi de tensão máxima. E no Japão, houve o descontrole emocional de ambos os pilotos. Primeiro, em 89, na penúltima corrida do Mundial, Prost em vantagem no campeonato fechou a porta ao companheiro de equipa propositadamente. Depois, no ano seguinte, já com Prost na Ferrari, e aliviado emocionalmente por não ser colega de equipa do brasileiro, na mesma pista, Senna vingou-se do sucedido na época anterior e na primeira curva, atirou com o francês para fora da pista, sagrando-se, campeão. Estes dois acidentes marcam definitivamente a rivalidade entre ambos. E é impossível falar de Senna e Prost sem analisar o que se passou nas duas corridas de Suzuka.
1: Miguel Lourenço Pereira, conta-nos o que aconteceu. A Fórmula 1 sempre foi altamente competitiva, sempre colocou frente a frente pilotos de elite com caracteres muito fortes, muito agressivos na maior parte dos casos, pilotos que estavam dispostos a ir ao limite, mas havia uma coisa extremamente importante, era um desporto com uma mortalidade elevadíssima. E por muitos riscos que os pilotos quisessem correr, Cada piloto conhecia bem o limite do, do carro que tinha, conhecia bem o, a prioridade, digamos, das situações e, portanto, era quase impossível, eu diria, ou extremamente raro, haver acidentes propositados na Fórmula 1 porque, muitas vezes, um acidente propositado podia, inadvertivamente, causar uma morte. Inclusive, é do próprio uh, beneficiado, digamos assim, do incidente. Portanto, havia um certo respeito uh, dos pilotos que sabiam até onde podiam chegar dentro de uma competitividade leal em pista para ganhar uma posição, para manter vantagem e não tanto para pôr em perigo a vida própria e do outro piloto. E isso explica bem a diferença das manobras de 89 e de 90 que são manobras, as duas, altamente reprováveis mas de natureza completamente diferente e que encapsulam bem a forma de pensar de um piloto e do outro. Em 1989 a manobra de Prost é uma manobra sem qualquer risco uh, físico para nenhum dos dois pilotos, é o chamado fechar a porta, numa chicane eh, onde, habitualmente utilizada como zona de ultrapassagem, pró sentiu naquele momento que Senna estava mais forte na corrida, que seria muito difícil para ele travá-lo, e que, portanto, no momento em que Senna também eh, arrisca, talvez um pouco demasiado, e se lança por um espaço que só ele era capaz de ver, Prost tem a opção de ligeiramente desviar-se, fechar a porta e provocar um, um pequeno incidente que, tecnicamente, até podia nem sequer ter significado o fim da corrida para nenhum dos dois e que acabou é que é nem sequer por fazê-lo no caso, no caso da Ayrton. É um, digamos assim, um, um toque mais limpo, uma maneira feia de competir, mas dentro de uma espécie de, de regra não escrita entre os pilotos de Fórmula 1 da época O que na faz em 1990 é radicalmente diferente. É uma agressão direita, inequívoca e extremamente perigosa no, no arranque do, do mesmo grande prémio. Uh, uma situação que vem também da posição dada ao pole position na uh, linha de partida e isso, mais uma vez, incende a uh, chama de rebelde contra o sistema que a Ayrton defendia e, por simplesmente é um ato quase suicida até, uh, que podia ter tido consequências muito mais graves, que até então era um grande tabu na Fórmula 1 e que depois gerou outras formas também mais agressivas de comportar-se de pilotos que vinham na, na geração seguinte, e provavelmente Schumacher seja o caso mais evidente de tudo isso, como sucessor não só a nível de campeão de, de Ayrton, como também de muitos dos seus comportamentos em pista, e essa forma fez a Fórmula 1 passar de ser um desporto, não diria periférico, mas do, de uma pequena minoria, a ser capa do vista e de jornais em todo o mundo, porque se chegava a um nível de, de agressividade, já fora de, de todo o conceito de esportividade. E isso marcou profundamente a imagem que qualquer adepto da Fórmula 1 tinha uh, dos dois pilotos e da Fórmula 1 dessa época, uh, dando a parecer a entender que era muito habitual que os pilotos decidissem resolver campeonatos ou, ou, ou vitórias em, em grandes prêmios à base do choque, uh, que não era assim de todo. E essa, essas duas imagens visuais que ficaram para sempre, uh, dos dois carros uh, parados na, na chicane de Suzuka e do Ferrari do Prost completamente destroçado, uh, na gravilha do, da primeira curva isso de certa maneira marca um antes e um depois na, na história do próprio desporto
0: Há vários tipos de adeptos de Fórmula 1 uma competição com mais de 70 anos que viveu transformações e momentos marcantes mas esta rivalidade foi fundamental em vários prismas um deles, o do adepto que se estava a começar a apaixonar pela modalidade Pedro Varela, coautor do podcast Última Chicane era um jovem adepto a formar-se neste desporto e conta desta forma a importância que a rivalidade de Senna-Prost teve para si
3: uma das maravilhas da Fórmula 1, especialmente no passado, é a rivalidade entre pilotos. Eu, eu sempre fui adepto do Prost, nessa altura, nunca do Senna. Sim, Senna é a seguir a Schumacher, o melhor piloto sempre. E ver aquelas disputas, tanto com companhias de equipa como equipas diferentes, elevavam a nossa insanidade mental e o desejo que as picardias se repetissem curva após curva, circuito após circuito. É como o que nos corre nas veias absolutamente essencial para a nossa vida. Uh, e enquanto jovem adepto da Fórmula 1, vivia ainda mais intensamente essas disputas. Estamos a falar de uma das maiores rivalidades sempre da Fórmula 1, cena como piloto genial, que foi muito importante para as gerações futuras, uh, e próximo mais tático e cerebral, e às vezes até um pouco mais esquecido, e um enorme campeão. Aliás, ambos campeões do mundo, e que atrás deles tinham inúmeros fãs. No final, o importante é que aquela rivalidade ficasse sempre nos circuitos. E, se possível, nunca prejudicasse ninguém fisicamente, pelo menos. Infelizmente, Senna acabou por morrer em 1994 e ainda deixou uma frase mítica antes desse célebre Grande Prémio de Imola: A special hello to our dear friend Alan. We all miss you, Alan, que já se tinha retirado da Fórmula 1 em 1993. Rivalidade, sim, inimigos, nunca.
0: Já lá iremos ao final da história. Mas a verdade é que durante muito tempo, Prost e Senna foram bem mais do que rivais e as lutas que travaram não as fizeram sozinhas. Cada um deles chamou o seu exército, seja na imprensa, na FIA, no seio da equipa ou nas bancadas. Os mundiais de 89 e 90 dividiram as águas. Ou se estava por Cena, ou se estava por Prost. Cada um tinha a sua narrativa. Como nos conta Miguel Lourenço Pereira.
1: O Ayrton Senna conseguiu uh, criar uma narrativa Uh, que encaixava também com, com o tempo em que se vivia e era importante sempre contextualizar isso o Ayrton Senna de 1988 89, 90, hoje em dia seria uma persona não grata como anos mais tarde sentiu isso na pele o Michael Schumacher, por exemplo, uh, que foi um piloto que bebeu tantíssimo dessa geração, que acabou por reproduzir muitos dos seus logos e também muitos dos seus erros, mas já não teve o mesmo plácito da, da opinião pública. E, e o Senna teve uma série de, de atitudes, uh, uma maneira de estar no desporto, que naquela época o permitiu ser considerado de uma maneira especial, diferente, uh, uma vítima, em certa forma, do sistema, um rebelde contra o sistema, ainda para mais... Mudou completamente a forma de todo um gigante como é o país uh, brasileiro olhar para um desporto em concreto, onde já tinha tido campeões do mundo e pilotos, que eu diria, tão bons como o próprio Ayrton, uh, de uma maneira completamente diferente. Foi talvez o primeiro a futebolizar a Fórmula 1 no sentido estão comigo ou estão, ou estão contra mim. E toda essa narrativa foi apoiada também por, por toda uma aura que havia volta da sua figura, a sua forma de conduzir, mais espetacular, mais à procura do risco. Enquanto que o, que o Alain Prost era um, era um piloto mais do passado, com uma mentalidade competitiva talvez uh, anterior, e por ser mais velho também tinha essa, essa maneira de estar na pista, estava muito mais associado ao sistema, apesar de não ter sido nunca propriamente um homem do sistema. E, e aliás, uh, o tempo uh, fez esquecer que Prost não só tem mais títulos que a Ayrton Senna, no combate geral, mas que esteve envolvido numa série de campeonatos que podia ter sido campeão perfeitamente se não tivesse tido uma maré de azar que se reproduziu ano após ano e que o fez ser durante muitos anos considerado como um dos mais azarados pilotos da história da Fórmula 1, numa carreira que podia perfeitamente ter chegado aos aos 7 ou 8 títulos, tantas foram essas opções o Ayrton Senna capitulizou mais a sua época de ouro e, e nesse sentido, hoje, olha-se para trás, a imagem icónica do Senna como herói nunca vai desaparecer porque ficou mesmo gravada na pele e o alan Prost provavelmente nunca vai ter o epitáfio à altura da sua carreira, muito por culpa de ter sido o vilão desta narrativa.
0: Em 1991, Senna conseguiu o tricampeonato e desta vez sem a oposição real de Alain Prost, que com o seu Ferrari ficou-se pelo quinto lugar no Mundial, uma prestação que o levou a ser despedido pela secuderia italiana depois de várias críticas públicas. Prost tirou um ano sabático em 1992 e Senna até parece ter sentido a sua falta. O McLaren já não era tão competitivo e o brasileiro ficou em quarto lugar do Mundial, uma posição que não alcançava desde os tempos. Da Lotus. O regresso de Prost à Fórmula 1 também não foi pacífico. A Williams, a melhor equipa dessa altura, era o desejo de ambos os pilotos. Mas foi o francês a levar a melhor e a ficar com o lugar, com troca de acusações públicas entre ambos, inclusivamente com outros pilotos a sofrerem danos colaterais, como, por exemplo, Nigel Mansell. Em 1993, a última temporada de Prost na Fórmula 1, a rivalidade voltou, mas também foi um ponto de transformação da relação entre os dois. Prost foi campeão em 1993, mas revelou que seria a sua última temporada. Com o seu Williams, dominou o Mundial e Senna, com o McLaren, que era inferior, conseguiu ser vice-campeão. Mas já estava de olhos postos em 1994, onde viria a ser piloto da Williams e onde pensava iniciar um novo domínio na modalidade. Na Austrália, no último grande prémio de 1993, Prost já era campeão e fazia a sua última corrida de sempre. Senna venceu essa corrida e... Sabemos hoje, foi o seu último pódio na Fórmula 1. Em Adelaide, partilhou-o com Alain Prost, pois claro. E esse pódio, esse final de corrida, marca também o ponto definitivo da inversão da relação entre os dois. O brasileiro deu um passo em frente, cumprimentou o francês, algo que não fazia há anos, e no pódio chegou mesmo a puxá-lo para o lugar mais alto. Veja só o carinho do Senna com o Prost, fazendo questão de erguer o braço, bater nas costas do Prost. Puxou o Prost para o alto do pódio com ele... Uma atitude, uma grande atitude de um grande campeão em relação a um grande campeão que se despede da Fórmula 1. cena fica, quem sabe, com tudo, para bater o recorde próximo de vitórias, para ser petracampeão, para correr atrás do pentacampeonato de Juan Manuel Fangio. Mas olha, depois de uma temporada em que eu, eu ouvi tanta coisa ruim... Tanta gente contando coisa que a gente sabe que não é verdade. E tanta gente brigando. E tanta gente se ofendendo de pilotos, de chefes de equipes. Senna de novo puxa o Prost. Essa era a imagem que precisava acontecer na Fórmula 1. É a imagem perfeita e exata para fechar uma temporada. Senna nunca mais subiu ao pódio. Nunca mais ouviu o hino brasileiro após uma vitória na Fórmula 1. Poucos meses depois do pódio em Adelaide, em Imola, a 1 de maio de 1994, Senna desprestou-se na tamborelo com o seu Williams e morreu, tragicamente. De Adelaide a Imola, contou o post, Senna conversou várias vezes com o piloto francês, dando sinais de querer cimentar uma relação que tinha sido completamente estragada pelos acontecimentos em pista. A morte de Senna fez engrandecer a sua lenda junto dos fãs. Há muitas pessoas, inclusivamente, que afirmam que desde Imola 1994 nunca mais viram uma corrida de Fórmula 1. Mas o desporto continua a atrair fãs e adeptos todos os anos. E a rivalidade prost de sena por muito impacto que tenha tido naqueles anos e nas épocas seguintes, e que seja um capítulo importante na história do desporto, não deixa de ser isso mesmo. Um capítulo da história para onde os adeptos olham, aprendem e tiram as suas lições. Principalmente para os adeptos que não viveram esses anos ários da rivalidade prost de sena e que hoje não perdem uma corrida de Fórmula 1. Lídia Paralta Gomes, jornalista do Expresso, apaixonada por este desporto e alguém que não viu os seus pontos altos da relação em pista da rivalidade cena prost comenta assim o que retira dessa rivalidade.
2: Eu, eu já vi muito pouco da, da rivalidade entre o Sena e, e, e o Prost e, e certamente já não via as partes mais quentes, por assim dizer, uh, já só aquela parte muito final. Uh, o Senna foi o foi meu primeiro ídolo de, da Fórmula 1, continua a ser provavelmente o meu grande ídolo, o meu primeiro ídolo de, no desporto. Um, e a perda dele foi muito, foi muito forte e marcou muito a minha infância. Um, o, a forma como, como este, este, eu não ter atestido a esta rivalidade deles, eu acho que há uma. Há uma enquanto adepta, ensino-me uma coisa muito importante que é que é conseguir olhar individualmente para para os pilotos. Ou seja, eu consigo, acho que neste momento consigo olhar para o Prost e para o Senna e ver ali dois pilotos excepcionais, igualmente excepcionais e muito diferentes na forma forma de conduzir, na na forma de de, de ganhar, na forma como abordavam até as, as corridas. E eu espero que, sei lá, por exemplo, alguém que que não esteja a ver, por exemplo, esta rivalidade rivalidade entre o Hamilton e o Verstappen, possa se calhar um dia, tirando, assim, a frio, conseguir perceber que estão ali dois pilotos extraordinários, muito diferentes, muito bons os dois à à sua maneira e que que não não tem a ver ninguém contra ninguém, não é? Pode-se gostar mais de um piloto e mesmo assim admirar admirar quem está está do outro lado.
0: A admiração de Prost por Senna e vice-versa nunca desapareceu no meio deste caldeirão que foi a Fórmula 1 entre 1988 e 1993. Esse sentimento de parte a parte era o reconhecimento do talento do outro, das suas qualidades. Mas o contexto da Fórmula 1 naquela época ajudou a fomentar o binómio Senna-Prost e a ser impossível olhar para um, esquecendo o outro. A Fórmula 1, nos anos 80 e 90, era um ritual familiar de domingo, onde muita gente parava para assistir às corridas, fim de semana sim, fim de semana não. A oferta televisiva não era alargada e as conversas de domingo e dos dias seguintes eram dominadas sobre o que tinha acontecido nas pistas. A comunicação social, aliás, ajudou a criar ainda mais eco da rivalidade. Como nos conta Miguel Lourenço Pereira.
1: Principalmente, a rivalidade foi alimentada pela comunicação social. Nos anos 80, o público ainda não tinha esse poder tanto influir como as redes sociais nos fazem sentir hoje, na última década sobretudo nesses anos o público fazia muito eco do que a comunicação social queria divulgar, e a comunicação social era muito agressiva no Brasil a favor de cena, muito agressiva a favor de Prost na França, e depois havia determinados países que por temperamento a Itália sempre se posicionou muito mais com a figura de cena, a cultura britânica nunca viu em cena um piloto com fair play pelo seu estilo de condução e tinha um respeito bastante grande pela, pela figura já consagrada Prost, portanto foi, foi nesse ringue um pouco que, que se deu mais a luta a nível de imagem mediática e por muitas vezes o que acontecia era a imprensa francesa sacava uma capa de uma entrevista de Prost uh, imediatamente se dava uma entrevista a uma organização brasileira e depois a informação circulava e daí se iam criando essas tensões que depois uh, chegava cada grande prémio já ensombrecia um pouco o ambiente, as pessoas que iam ver cada corrida já vinham uh, acicatadas digamos assim por essa natureza
0: Durante várias épocas, o mundo do desporto teve na Fórmula 1 um guião perfeito. Neste romance houve de tudo, de amor incondicional e apaixonado por parte do público, a traições internas, passando, claro, pelas disputas em pista a velocidades delirantes que apimentavam o guião. Acabou de forma trágica, já quando os personagens principais tinham entrado numa nova fase da relação. formos ao dicionário, em sentido figurado a entrada para a palavra magia remete-nos para encanto e fascinação. Estamos certos que é assim que a maior parte dos fãs deste desporto dos mais velhos aos mais novos olha para estes anos da Fórmula 1. Anos mágicos que, mais de 30 anos depois, continuam a ser recuperados e analisados e que serão usados sempre que for necessário falar de rivalidades desportivas. Rivalidades rápidas, trágicas e mágicas.